0: Com a proibição de operação das lojas físicas em virtude da pandemia de covid-19, muitos empresários viram no comércio online uma possibilidade de lucrar mesmo no atual cenário, mantendo contato com potenciais clientes. E o panorama neste sentido tem sido animador. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, o crescimento nas vendas do setor em 2020 foi de 60% em relação a 2019, elevando a participação do setor no faturamento total do varejo, passando de 5% em 2019 para mais de 10% em alguns meses do ano passado. Atualmente, segundo a pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, o país tem cerca de 1 milhão e 300 mil lojas online, com um ritmo de crescimento de 40%. 40,7% ao ano. Apesar de a maior parte dessas lojas estar nas regiões sul e sudeste, a Bahia vem apresentando bons índices, o que demonstra que ainda há um mercado a ser bem explorado. Nesse sentido, o podcast do portal Muita Informação bateu um papo com o analista do Sebrae Bahia, Tauan Santos, que vai dar algumas dicas para aqueles que pensam em abrir um negócio virtual e apostando nas potencialidades da grande rede. Você confere a conversa agora. Tauan diante deste bom cenário vivido pelo comércio online, quais os segmentos que vem ter no maior destaque e que o futuro empreendedor pode apostar?
1: Em relação aos segmentos, eu pontuaria como destaque o, o segmento de moda, ok? E de alguma maneira também o varejo de alimentos, né? E alimentação fora do lar, né? Os, os restaurantes que acabam migrando, acabaram migrando nesse momento de pandemia. Mas é, de uma forma geral, o varejo online tem crescido muito, mas aí se a gente pudesse destacar de fato aí um segmento, eu pontuaria o moda. O varejo de moda tem tido um nível de resultado e o um número de pessoas abrindo também, né, é, é, negócios online de moda acaba sendo destacado.
0: Muita gente tem dúvidas né, de como, é o que fazer antes de abrir um negócio online? O que é que ela deve saber antes de abrir um comércio virtual?
1: Eu acho que, antes de mais nada, entender de processos gerenciais, né? Você precisa entender de um negócio físico. Para você trabalhar no, no, no online, você precisa, antes de mais nada, entender o funcionamento da loja física, né? Você entender de vendas, de finanças, de entrega, de logística, de relação com fornecedor, de planejamento, de tudo isso. Você precisa ter todo o conhecimento como se você fosse um empresário empresário físico. A partir daí você precisa do plus, que é entender muito bem de marketing digital. Entender muito bem como funciona, como funcionam as relações de engajamento com o cliente dentro do mundo digital, venda, entrega, a parte logística é fundamental dentro desse contexto. Mas antes disso, entender como funciona também o alcance a esse cliente. Entender de tráfego, entender das plataformas principais que existem hoje, entender de mídias sociais, enfim, você precisa ter um conhecimento conhecimento, e aí eu nem diria que seria um conhecimento superficial, tem que ter um conhecimento mais aprofundado do funcionamento dessa, dessa nova realidade, né, no mundo online,
0: para poder avançar nesse sentido. Eu queria saber de você agora quais são os pontos positivos e os pontos negativos de se abrir uma loja virtual e quais são os passos para ter sucesso a investir em um negócio no segmento online?
1: Eu acho que esses pontos, inclusive, são os mesmos, tá? Então, vamos lá. Concorrência. Da mesma maneira que no mundo online você vai conseguir lá seu produto, né, pro mundo inteiro, né, então eu saio de uma loja física onde eu tenho um determinado número de clientes e passo a ter o mundo inteiro como meu cliente, né, eu vou precisar obviamente definir quem são as pessoas que eu vou atingir, mas de fato eu tenho o mundo inteiro ao meu dispor para atuar. Da mesma maneira, esse é um ponto positivo, da mesma maneira a gente tem um ponto negativo, que quer dizer que meu concorrente tá em todo o mundo também, então eu posso estar tá concorrendo com um cara na Tailândia, dia, por exemplo, ele pode vender o mesmo produto que eu para o mesmo público que eu. Então eu preciso estar muito atento nesse sentido. Da mesma forma que eu vou alcançar o mundo inteiro, eu vou ter concorrentes trabalhando com o mesmo público que eu no mundo inteiro também. Esse talvez seja um ponto importante a ser colocado. Ponto positivo, a capacidade de escala, né? Você começa a ter outra capacidade, né? Ao invés de eu vender para 20, 30, 40 pessoas, eu passo a vender para um milhão, 2 milhões de pessoas. Isso pode ser muito bom, mas isso pode ser também muito ruim, porque eu preciso me preparar e ter capacidade de entrega inclusive tem um exemplo que é bem, bem, bem que acho que ilustra bem essa questão que é o seguinte um palestrante nosso de marketing digital ele estava dando esse exemplo que um amigo dele procurou por ele esse amigo tinha uma pizzaria no interior de São Paulo e ele fazia 300, 400 entregas por final de semana e ele queria fazer um trabalho de marketing digital na cidade para poder incrementar essas vendas principalmente no final de semana esse palestrante ele é um especialista em marketing digital e aí ele fez todo de um trabalho, mas alertou o amigo. Olha, a gente vai fazer um trabalho aqui, mas você pode... é Cuidado, porque você vai aumentar substancialmente os pedidos. O dono da pizzaria, o empresário, ele não se preparou como deveria. Ele previu, projetou um incremento de 100% de dobrar os pedidos, né? Então sair de 300 para 600 pedidos. E no primeiro final de semana que ele fez toda a estratégia e aplicou, nesse primeiro final de semana ele teve 1.500 pedidos. E aí ele não tinha condição nenhuma de entregar porque ele não estava preparado para isso. Ele não tinha produto, ele não tinha equipe, ele não tinha forno para essa pizza, enfim. E foi um tiro no pé. Então de novo, né? Como ponto positivo também é um ponto negativo. Você precisa estar muito bem preparado para que você possa aproveitar esse ponto. Outra questão importante é a questão da entrega, tá? A logística, você planejar muito bem a logística também é muito importante. Como eu vou entregar para o mundo inteiro? Eu preciso estar pronto para entregar e com qualidade, tanto para um pedido na esquina quanto para um pedido que pode ser da China, por exemplo. Então, essa estratégia de venda e de entrega precisa estar muito bem feita, muito bem montada.
0: Para gente finalizar, qual o capital inicial que a pessoa deve ter para abrir um negócio online? Afinal de contas, muitas pessoas também têm dúvidas sobre quanto podem gastar, quanto devem gastar.
1: Isso vai variar muito. Você pode gastar muito pouco e ter uma estratégia muito, muito enxuta, até porque você já tem, inclusive hoje, tecnologia gratuita no mercado para poder vender online até uma estrutura mais complexa. Vai depender muito do que você tem disponível, do que você Quer alcançar e da estrutura que você quer montar online. De novo, você pode hoje trabalhar com parceiros, né? Hoje você já tem grandes plataformas onde você consegue entrar é, parcerizando. A própria Americanas.com é uma, Magazine Luiza é outra, a própria Amazon também você já pode trabalhar de forma parcerizada utilizando a plataforma deles ou ter plataforma própria. E aí a sua plataforma pode ser bem simples ou muito complexa. Então, de novo, tá? Vai depender muito do que você queira montar, da estratégia que você quer utilizar e de quanto você tem disponível para gastar. A tecnologia está aí inclusive para isso. Eu acho que essa é a grande vantagem. Você acaba democratizando esse processo, porque você consegue acessar esse mundo do e-commerce, tanto tendo pouquíssimo dinheiro, quanto tendo muita grana para poder investir. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.